0: 十月九号星期五，节后开工开学的第一天，你的感觉怎么样呢？有没有休息过度的感觉？然后还是精力非常充沛的感觉？我们今天继续先从诺贝尔奖的话题开始。今年的物理奖颁给了三位科学家，他们的贡献是黑洞研究。我们先来。听个介绍哈，到底什么是黑洞呢？最近一段时间都在烧我们脑的中科院国家天文台星云计算研究员李然，他也是畅销书《漫步到宇宙尽头》的作者。那请李然来给我们介绍一下黑洞的内容哈，究竟什么是黑洞呢
1: ？黑洞它也可以看作是一种暗物质，因为它不发光，但是它是一类非常特殊的黑洞呢，实际上是一些非常扭曲的空间。那么在这些空间里边呢？即使连光线也很难逃脱它这些扭曲的空间，所以它就会呈现一种完全黑的、人们看不到的状态。那么这种东西就是黑洞。那么黑洞这个东西它怎么来呢？呃，一种情况呢是说恒星死亡，尤其是大质量的恒星死亡，它会产生黑洞。因为这个恒星它之所以呃可以保持一个稳定的状态，它有两种因素，一种因素呢是它在产生核聚变，就是它在燃烧发热。那么这个燃烧发热呢，就会产生一种热压力，可以使它往外膨胀。但同时呢，恒星它自己有引力，就它自己有引力会使得它自己收缩。那么当恒星它还在燃烧的时候，这两种力它会互相平衡，所以恒星看上去是一个很稳定的、在发光发热的东西。而一旦当这个呃核聚变的燃烧停止了，那么这个恒星呢就会有引力的收缩，变成一个主导的演化的这种状态。那么它会越做越小，那么最后就会产生一个黑洞。为什么我们把它叫做黑洞呢？就是说这个恒星它在引力的作用下，啊，它会一直的，就是就是缩小下去，没有什么东西会让它再次变大。那么在这种情况下，它就会产生一个非常凝聚的、非常聚集的引力源。那么在这个引力源的周围，啊，空间会被非常强烈的扭曲。那么这个时候，如果有光线从这个呃恒星上面发出的话，那么它是没有办法，因为周围的空间太扭曲了。对于这个光线来说，所有的地方都是向下，没有向上的方向，这些光线就被困在恒星周围的这个空间里嗯
0: ，在科幻片或者科幻小说中，大家总说要进入到黑洞，这样听起来好像不可能来实现
1: 。对，黑洞实际上是没有办法穿越的，这是因为黑洞在就是在它的内部，它会有极强的这个潮汐力。黑洞的中心，它会把所有的，几乎是所有的这种我们可以想到的东西都会撕碎。即使它的中心最致密的那一点通向什么地方，那么你在通过那个地方之前，你就就是被它撕裂了。所以你是不能够穿越黑洞的。但是在电影里边，经常会有另外一样一类天体，就是它是跟黑洞有一些类似的，它叫虫洞。那么它可以可能是可以，呃，在理论上面进行一些空间的穿越。
0: 嗯，明天我们来讲虫洞哈。那你现在要告诉我们的是，已知的黑洞在哪里呢
1: ？银河系里是存在着很多的黑洞的，具体的数目就很难讲了。那我们现在知道的呢，是在每一个星系的中心，尤其是大星系的中心，每一个大的星系的中心都有一个很巨大的黑洞。比如说银河系中心就有一个非常巨大的黑洞，这个是我们知道。
0: 这些都是我过去所积攒的宝藏。那个时候最开心的事就是我，我对这个世界有什么样的好奇和疑问，然后就会邀请相关领域的嘉宾，基本上都是那些表达能力非常好的科学家，然后讲给我听。如果早知道这些有趣的内容，我可能不会过早的放弃数学和物理。说回到黑洞理论，大家都在为霍金抱不平，说黑洞本来是他哈、啊、这个进行的这种开天辟地式的这种鼻祖式的研究，那么现在诺贝尔奖居然把这个黑洞理论这个奖颁给了另外三个人，这个说法过于片面。这三位获奖的科学家中，有一位年纪最大的。今年八十九岁的罗杰·彭罗斯，他是与霍金在多个项目上的研究伙伴，但是他没有霍金名气那么大哈，但实际上在业界也非常的有名。他们的共同的研究就是，比如说与黑洞相关联程度非常大那个起点理论，就是他们俩共同研究的。那么关于这个彭罗斯和霍金所共同做的黑洞的研究哈，我们来听。天文系的学生王宇冲的介绍，他毕业于清华大学，目前正在斯坦福大学攻读天文学博士
2: 。现代宇宙学呢，普遍认为宇宙是从一个极其小、曲率非常高且密度非常高的一个起点诞生的，通过一次大爆炸诞生的。这是现代的物理科学对于宇宙形成与演化的理论的认识。但是呢，这样的一个理论并不是很直观的，因为它涉及到最开始那样一个我们完全不可知的一个密度很高的点的存在，而这样一个点的存在一开始被大家是不能够接受的，因为从数学上这样一个点是完全不可知的，里面的所有信息都是所谓简并的，因为相当于说所有的物理定律在那一个点。都去失效了。一开始呢，大爆炸是在上世纪四十年代左右被加莫夫这位科学家提出来，然后呢，就说宇宙其实可能是有一个起始和开端，并不是像牛顿的这种绝对时空观一样，万年不变，就是永恒不变，呃，是绝对的，而是会演化、会膨胀的。那么，如果我们现在观测到宇宙是在膨胀的话，那么，回溯历史，我们在宇宙的过去一定是从一个很小的地方膨胀而来。所以，如果我们逆着时间轴回看宇宙的历史的话，那么就会发现，它在很早、很早、很早以前，会趋向于一个点，而从一个点逐渐的膨胀到我们现在所看到的宇宙。那么，这个点呢，是空间开始的起点，也是时间开始的起点。在这个点之前，没有时空。没有时间，没有空间，没有任何东西，所有东西都是不知道的。而这个点之后，呃，就有了时间。一开始呢，是量子的世界，是大统一的，呃，时代——普朗克的时代。之后呢，又有暴涨，又有 recombination 这种光子与重子物质的退偶，然后逐渐的到后面第一代恒星、第一代星系的形成，这样演化。霍金与彭罗斯呢，他们一开始是在研究黑洞。因为黑洞这个物体呢是比较神奇的一个存在，它是完全由广义相对论给出的预言，而后来逐渐通过各种观测手段得到验证存在的一类天体。它的最大的特征呢，就是它的密度如此之高，使得它的引力和对于空间的弯曲的曲率如此之大，任何的物质包括光都不能从它的附近逃逸出来。而这种性质呢，就给了黑洞很奇特的性质。因为黑洞的话，它会有一个世界，这个世界呢，就是说，在这个区域内部的所有的信息与外界是隔绝的，都是逃不出来的。那么，黑洞的最最中心那一点，就是大家认为的密度最高的那一点，所有的物体都将最后落在那一点上，它的密度是无穷高的，半径是无穷小的，而。时空的曲率也是无穷大的，在那一点，时间是几乎不流逝的，也就是我们所说的时间的终点。而相当于说，霍金和彭罗斯一开始是研究黑洞内部的这种结构，而相当于说想到的起点这个概念。一开始并不是只有他们想到这一点，而是很多人都在研究黑洞的这种奇性，不管是从理论上、数学上，还是从观测上，大家都在研究这个东西。但是呢，他与彭罗斯最大的一个贡献是说，把这种想法迁移到了整个宇宙的演化，因为黑洞呢是相当于说，在宇宙中一个一个一个的小的个体都是恒星演化的产物，它们都是尺度呢大概在几公里的范围，然后它的密度很高的区域可能集中在几厘米甚至几毫米甚至更小的区域的那个起点，但是呢。霍金与彭罗斯认为，如果把宇宙就看成一个类似于一个黑洞的东西，大家都包在这个世界里面。当然，这样的说法并不是很严谨，只是他们想把这种想法迁移到宇宙演化的尺度上。那么，其实，在宇宙大爆炸开始的那一点，也是一个起点的话，那么就可以说，很多黑洞的性质会与。或者说时空的性质会与黑洞内部的这种时空的结构非常相似，所以呢，他们就通过严格的数学证明和推导，证明了所谓的奇性定理，就是如果、嗯、宇宙满足大爆炸理论的这种预言的话，那么宇宙大爆炸一开始的那个点一定是一个奇性的点。所谓奇性，就是时间趋于零，密度趋向无穷大，半径趋向无穷大，所有的这种理论都。没有一个有限的解析的解，而所有的物理定律在那一点都不能够去很好的去应用，这样就是一个起点。奇性定理的具体的数学的叙述是非常抽象的，需要涉及到大量的微分流行，所以今天不会去赘述具体的内容。但是呢，给大家的一个基本的印象就是，奇性定理是。很理论、很数学，而且是很有，一种很宏大的想法，去把黑洞的这样一个奇性应用到整个宇宙的尺度，所以这个是我觉得霍金非常了不起的地方。当然，这个理论彭罗斯呢在里面也做了很大的贡献，所以是霍金与彭罗斯共同创立的
0: 。不知道大家对这样的内容感兴趣吗？实际上我还有很多。嗯，如果你再想多听一点的话，可以给我留言。比如说，下面可以给大家讲一讲如何计算黑洞的面积啊，还有物理学家用什么词儿来衡量这个混混乱的程度，还有什么是最火的量子力学。知道这些其实对你的个人财富不会有增加哈，可能会对你跟朋友聊天的时候多一些谈资。但实际上，更重要的是能够帮你打开了解这个世界的另外一个视角和维度。就好比说遇到不开心的事情，然后这个时候你觉得，哎呀，自己怎么好像都过不去那个坎儿，比如说跟一个渣男分手哈、啊、之类的，嗯，这个时候想怎么都过不去的时候，可以想一想宇宙哈、啊，然后再来回看自己，自己的这些问题真的太渺小了。说回到新闻，昨天呢，美国副总统的候选人辩论举行，麦克彭斯对卡马拉哈里斯。这个这场辩论呢是在犹他大学盐湖城分校举行，因为知道彭斯在过去几天里面和新冠疫情的感染者有密切接触，所以他也有可能感染。那现场是竖起了有机玻璃，两面有机玻璃把两个候选人给隔开，防止在现场传染。能够明显的从这个电视画面中看出，就是彭斯的眼睛有点红，不知道是不是得了什么的什么症状哈。昨天的主持人是美国发行量最大的报纸《今日美国》的资深记者 Susan Page， 他来主持，但是她显然比上一场的这种专门的电视台的主持人，像福克斯的小华莱士，要缺少对电视主持和对嘉宾的把控。有的时候你会觉得他不够强势，比如说副总统彭斯总是超时，但是这个主持人却没有办法及时阻止和干预。哈，他的唯一的办法就是说 President, ，Vice President，Vice President。就是总是这样去打断，然后声音又很小。那彭斯呢，也根本就不理他，然后显得非常的不尊重女性哈、啊，就继续去超时占用他的时间。那第二点就是，昨天彭斯的表情真的就非常的严肃、很认真哈、啊，和特朗普那种轻佻、骄傲的表情不一样，他看起来很认真，但是他的回答基本上就是大部分都是所问非所答。这可能就是辩论的精髓吧，就是抛出一个问题，然后他可能扯上两句，然后迅速准备，迅速转到自己准备好的话题和台词上去发挥。而且，彭斯有一个问题，就是他好像脑回路总是反应的慢一点，总是回到上上个问题，然后就感觉好像脱了轨哈。比如主持人问一个什么问题，他说：“我要先回答一下你之前说的那个什么什么事儿。”那他呢？可能跟特朗普在一块儿待的很久了。这个印第安纳州的州长、前州长，他也是和特朗普现在讲话方式有点一脉相承，就是喜欢说假话，他和说误导性的话，他和观众说啊，我在某某杂志上看到卡马拉，他比所有的民主党人都还要左，比极左还要左，他比伯尼桑德斯还要左、啊，然后大家都是一脸无奈。那另外，他还说，这个拜登和卡马拉就是要给大家加税，还有疫苗1 1月份就能够上市了，对抗疫情很快就曙光在即，这场疫情就要结束了，大家一定要啊保持积极，然后可以开学，可以复工等等。那卡马拉·哈里斯，她真的很 charming， 就是很有魅力，在现场的表现，因为她很懂哈、啊，就是美国是一个不欢迎，就是 tough woman， 就是女强人在这儿没有市场，也没有人缘所以她全程保持很很美的微笑，然后遵守规则，从不去打断，哪怕彭斯的那种胡诌八扯，但是她每一个回答都非常在点子上，比如说说到疫情和疫苗，她就说如果。科学家告诉我，比如福奇告诉我说这个疫苗可靠了，那我会第一个去打。但如果特朗普说这个疫苗现在可以了，我是一定不会去打，因为特朗普的话毫无可信度，他只为了他自己。那当彭斯攻击拜登和卡马拉他们两个人的这个外交政策太软的时候，比如说，啊，这个时候卡马拉的回复就是：美国的国际领导力靠的是建立盟友关系和伙伴。而不是说到处树敌，像现在抛弃伙伴，把朋友变成敌人，而同时他还批评现在美国的总统特朗普是唯俄罗斯马首是瞻，对独裁者俯首帖耳、啊，说得简直太好了。在谈到军事和军队的时候，他也非常厉害的哈，就是转到了特朗普对军人、对老兵的态度，就那种看不起军队，然后觉得为国参军上战场那都是傻子才干的事儿。等等，说到政策透明时，他也马上找到了总统最应该给大家透明的东西，就是他的纳税，一年才交七百五十美元的纳税究竟是怎么回事？那对此，彭斯的辩解就是啊，那肯定不一样啊，那特朗普是个呃、啊、有四十多年成功经验的这种成功的商人，你不应该看他纳多少税，应该看他创造了多少就业。说到疫情的时候。彭斯不愿意直接回答为什么美国的染病率和死亡率在世界遥遥领先，他只是说了一句：“啊，我和特朗普总统更相信美国人民，这有什么关系吗？”所以大家对彭斯的表现的概括就是，这个人就是一本正经的在胡说八道。全场最有戏剧性的，相信大家今天在呃社交媒体上也看到了刷屏，就是。一只苍蝇，然后进入会场，它落在彭斯的头发上，长达两分多钟。这中间，彭斯不论是摇头还是怎么样，这苍蝇就纹丝不动哈。然后这个民主党的支持者，大家就写了很多段子哈，就比如说啊，说你看这个苍蝇就是彭斯的 only black friend， 就是彭斯只有这么一个黑人朋友。然后呢，还有人就是说，这个连这个苍蝇都表现得比彭斯还好。那我华人的一些朋友把彭斯脑袋上有苍蝇的这个图片发上来，然后说大家来打成语哈，就是来猜成语。比如有人说物以类聚，有人说苍蝇不叮无缝的蛋等等，感觉都很贴切。那特朗普的粉丝们。他们看到这只苍蝇，这个华人的川粉给出这样的解释说：“哇，这是个大利好，简直是天降祥瑞，因为就是一个苍蝇躺在了彭斯的头上，就是‘躺赢’的意思，稳赢的意思。你看那么稳，他摇头都摇不掉，就是稳稳的赢的意思。大家都是语言大师，拜登的团队很聪明，马上就开始做起了这个苍蝇拍儿的生意，然后在他们的。”筹款网站上开始卖上了苍蝇拍价格十美元一个，然后迅速的售罄哈，估计是筹了不少钱。那么看这个辩论的时候，还有一点就是你能看到彭斯他真的经常去打断卡玛拉的时间，卡玛拉非常的淡定，就是说 ，Vice President, I'm speaking, I'm speaking， 副总统，我现在在说话，让我说完。大家可以观察一下，其实，在我们的生活中，在职场或者开会的时候，女性的发言经常会被男性就是无意识的打断。通常女性就会更尊重别人的时间和空间，然后女性还特别喜欢道歉，有时候经常会以道歉或者是贬低自己的方式来开始一个对话，比如说。可能在公司的会上要说什么的时候啊，说这个对这个我可能不是技术的专家，但是我有一些什么样的意见，或者对这个我可能懂得不多，但是我怎么怎么样？其实我们真的应该学习更加强势和更加自信，学习卡马拉。我今天也传了一个视频哈，呃，在微信公号张浩同学上，大家可以看一下如何讲话更有力度、掷地有声，同时又不失礼貌、温柔和微笑。那根据美国的选举日程，副总统的辩论就此一场，哎，应该再来几场，真的还没看够呢。按计划呢，总统的候选人的辩论还会有一场，那就是拜登对特朗普。那辩论的组织方现在鉴于特朗普总统已经感染了疫情，而至少要八天到十二天吧，他才能够测试一下，看他没有阳性或者对其他人不会有传染力。所以他们建议说，第二场辩论会不要搞真人了，就大家线上啊 virtual 来开。然后可以，比如说大屏幕上，然后会找一些其他的观众哈，你可以看到观众也是通过屏幕的方式，等于说还是有这种互动和现场的感觉。但特朗普的意思就是，要么上真人，要么就别开。我也不知道是非要把拜登传染上他才不罢休吗？白宫的医生说了哈，说这个总统现在完全可以返回公众集会了，他已经很安全了，呃，本周六就可以。但是他并没有说目前特朗普 COVID-19 的检测是阳性还是阴性。对你可能自己没有症状了，但是你可能还是阳性啊！这时候就就是一个超级感染者。那么今天参议院共和党的领袖 Mitch McConnell。在他肯塔基州接受采访的时候，说了这样的话。他说：“其实我对白宫的疫情管控也很担忧。他今年已经七十八岁了嘛，然后之前也是有其他的慢性病哈，然后他可不想因为这个 COVID-19 而送命。他说他从今年8月6号之后就再也没有去过白宫，因为看到白宫里面简直了，就是。”对疫情毫不在乎，毫无管控。白宫的工作人员，尤其是特朗普的和他的幕僚们，亲密的幕僚们都不戴口罩，而且这些幕僚们的工作人员也不戴口罩。这这就是为什么现在白宫变成了可能全世界最危险的地方。好啦，今天的节目就到这儿，我继续休息周末。然后大家我知道周六还要再上班一天，不过我相信这两天的烧脑的内容可以反复听一下。If you like， 如果你愿意的话，这两天是讲美国的内容多了一点哈。不过从下周一开始，我们还是会更多的关注一下其他的国家的事情，尤其是阿塞拜疆和亚美尼亚。好了，今天的节目就是这样，大家周五愉快。